0: ッス発信型ニュースプロジェクト DBS ラディオ 905-954 おぎゅエチキきセッション
1: 欧米7カ国が難民問題でベラルーシを非難ベラルーシとポーランドの国境で EU 域内に入ろうとする中東などからの難民ら数千人が立ち往生している問題について、国連安全保障理事会は11日、非公開で協議しました。会合の後、アメリカ、イギリスなど、欧米7カ国がベラルーシを非難する共同声明を発表。また、ルカシェンコ政権は、対ベラルーシ制裁を課す EU を揺さぶるため、難民らを国境に送り込んでいると主張。7カ国は声明で、政治目的で人々の生命を危険にさらしていると強調しました。一方、共同通信によりますと、ロシアのポリアンスキー国連次席大使は会合前、記者団に対し、今回の難民問題は安保理で解決すべきテーマではないという認識を示し、欧米諸国を牽制しました
0: 。では、欧米七カ国が難民問題でベラルーシを非難、うん。このニュースについて。ロシア NIS 貿易会、ロシア NIS 経済研究所所長の服部道隆さんにお話を伺います、はい。服部さん、こんにちは。はい、
2: こんにちは。よ
0: ろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。さてあの、ベラルーシとポーランドの国境で難民数千人が立ち往生、これは一体どういった背景があるんでしょうか
1: 。そうですね
2: 。まあ、なぜ立ち往生してしまっているのかというと、結局ベラルーシはそもそも自国で受け入れるつもりはなくて、まあ、EU 側に送り出す前提で、あのまあ、こういう難民を受け入れているので、はいあのまあ、国境からあの本国の方に戻ってくることは,わは許さないような、うん、あの姿勢を取ってるんですね、えー、でポーランド側は、まあ、あの受け入れられないと、で軍隊を送り込んで、えーまあそ、それを阻止しようとしておりまして、国境沿いにはまあ非常事態宣言を発令したということらしいんですね。うん、で党の難民たちはあの本国ににに絶対に帰らずにえー、欧州に入れないのなら、ここにずっととどまると言っているわけですね、はいまあ、三者三様を譲らないので、まああの、いわば立ち往生したような格好になってるんですけれ
0: どもうんこの難民の方々というのは、一体どういったあの方々なんでしょうか
2: そうですね、まあ、あの中東から来た、まあ、4000人ほどと、まあ、ざっと言われているんですけど、まああの、はっきりとは分からないんですが、まあ、イラク。シリアアフガニスタンななどのの人が多いいいではないかと見られています、うん、であのバクダットイスタンブール、ドバイなどからですねだいたい空路であのベラルーシの首都ミンスクに来まして、はい、で陸路を伝ってその対ポーランド国境までたどり着いてきた人たちで、まあ、そもそもなんでですねこんなベラルーシに殺到している事態になっているかというと、うん、ベラルーシもあの数年前からですねあの特にあの戦乱国というか、そういう国民に対しては、ですねあのビザを免除するとか、大幅に簡素化していたということなんですね。うん、なので、まあ、以前からそのヨーロッパへの経由地となることは少なくなかったんですが、はいまあ、最近では、ですねあの旅行会社がそういうパッケージで商品を売り出したり、あのベラルーシ経由欧州入りというようなですね。うん商品を売り出したり、あるいはアプリでそういう情報が拡散したりして、あのその流れが非常に増えていたと、で今年の春ごろにです、ね、あのがそういう形でベラルーシに来て、あのその時はまはあ、主にリトアニア国境に押し寄せたんですが、えー、でリトアニア側がこう慌てふためくと、おそらくその独裁者ルカシェンコとしては、まあ、これは使えると思ったんじゃないでしょうか。うそれであの中東とのですね直行便を増やしたりしたということらしいんですね、はい。で、それによってますます流れが増えたということのようです。なるほど
0: となると、その経済的、そして政治的なカードに使っているということになるんですか
2: えあのやはり、ですね一番大きい、まあ、動機といいますかあの、ポイントはですねえ、今年の6月に、その。今、ベラルーシで続いているそのルカシェンコの独裁体制に対する経済制裁というのが EU によって発令されたんですね、はい、えこれは非常にまあ厳しい措置だったので、えー、ルカシェンコ側としては、それをです、ね、あの対抗措置を取ると、と、まあ、こんなあのことをやってあの EU 側が折れるとも思えないんですが、えーまあ、少なくともそれに対して報復をすると。いうことがやはりまあ動機としては考えられるということだと思いますうん
0: こうした動きに対してそのロシア側の動きというのは
2: 一部のですねヨーロッパの政治家などから今回の難民騒動の,あの背後にはですねあの黒幕プーチンがいるのではないかというですね、うん、見方がまあ出てきているんですね、はい。ただ個人的にはちょっと違うんじゃないかと思っていて、うん、まあ、おそらく私の見るところ、まあ、プーチンとしてはやむを得ず追認しているぐらいのニュアンスだろうと思うんですね。なるほど。あのプーチン自身はあの決して道徳的な政治家ではないんですけど、おそらくプーチンだったらもっと洗練されたやり方を好むと思うんですよ
0: ね、こうい
2: うなんか田舎のチンピラみたいなやり方は、あのプーチンは好まないはずです、うん、であの最近のです、ね、ベラルーシとロシアの関係っていうのは、あの全然一枚岩ではありませんで、はいまあ、隙間風が吹きまくりなんですね。でまあ、実際にははロシアはあのベラルーシあのノルカシェンコ体制に、まあ、手を焼いているという状況ではあるんですが、はいまあ、ロシアにとってみれば、あくまでもベラルーシというのはあの国内問題なんですね、いわば。もちろんあの厳密にその自分の国の中ではないあの外国ではあるんですが、まあ、自国の勢力圏の問題と、したがって、えー、ベラルーシのルカシェンコ体制をどう処分するかは、あくまでもロシアが決めることであると。なるほどまあ、言ってみれば、それに対して外国がです、ね、あの批判をするのは、まあ、内政干渉に近いようなです、ね、そういう感覚で受け止めてると思いま
0: すなるほど。では、その安保で解決すべきテーマではないという発言というのは、これ、擁護というよりは、はい、いやいやの、自分たちの問題なんだというような線引きいい
2: こういっ
0: たベラルーシの動き、そしてロシアの擁護の動きに対して、えーはい、ヨーロッパの対応、発信というのは、いかがですか。
2: えーとですね、あの先ほど申し上げた通り、あり、核心にある争点は、あのヨーロッパによる、EU による経済制裁だと思うんですが、はい、当然、EU としてはこんな蛮行を受けてです、ね、あの制裁をあの撤廃するはずもなく、あの近日中にあの追加制裁を発表することになるとあの見られています、はい。その中にはですねあのベラルーシにマケイというあの外務大臣がいるんですけど、まあ、その人物に対する、まあ、あの個人制裁みたいなものも含んでいるのではないかというふうに見られていますねうん
0: なるほど、ただそれもあの非常にこう大きな効果を持つ制裁ということにはならないですか
2: そうですね、まあ、今のルカシェンベラルーシのルカシェンコ体制というのはです、ね、もう完全にたがが外れた状態で。えーまあ、あの先ほど、プーチンはまあ今回の黒幕というより、しぶしぶ追認している程度であろうということを申し上げたんですが、とはいえ、今のルカシェンコ体制に、このブレーキをかけられるのは、プーチンだけだというのはその通りだと思うんですよね。で、今のおそらくプーチンロシアの立ち位置としては、こういうまああの難民問題、もちろん人道的に重大なんですけど、はい、まあ、あのこういう問題よりも、あのおそらくですね、の COP26 の方にあに関心を払っていて、やはりエネルギー立国、ロシアとしては、あのこの地球関係問題を足がかりにです、ね、欧米との関係を仕切り直したいという思いがあるはずなんですね。したがって、まあ、こういう、まあ、つまらない問題というと、語弊があるんですが。はいこういうあのベラルーシの蛮行で、変な形でまた EU とのです、ね、波風が立つことは決して望んでいないはずなので、うんまああの、要はプーチンロシアがルカシェンコ体制をどう処分するかということになってくるのかなというふうに思いま
0: すなるほど。プーチン体制の主観からすると、さまな問題として位置づけられがちとなると、その解決はどうなるのかということですけれども、はい、他方でやはりその国境周辺で立ち往生しているこの難民の,あの非常にこう生活、あの現地、とても寒くなっていると聞いていますけれども、環境はどうでしょうか
2: えあの当然ですねあの、特に準備もないまま、あのまあ、ほぼ、あの徒歩みたたいいな形でででここまでたどり着てて疲弊してですね現地は寒くなってきて、それであのキャンプ生活みたいのをしてますので、栄養状態とか、子どもとかあの女性なんかも,もちろん当然、たくさん含まれているわけで、非常にあの憂慮すべき状態になってきていると思いますね。ですから、国連難民,行動え難民高等弁務官事務所が、現地に入って活動を始めたというような情報もありますが、あの少なくともそういうですね人道面での早急なケアみたいなものを、えー、進めて、ですねちょっとこの私が見るところ、この問題がすぐに解決するというようなあの印象はないので、はい、そういう人道面での配慮を。図、えーまあ、りながらちょっと様子を見るしかないというような感じがしているんですけどうん
0: そうでどね。また特にその難民の方への例えばメディアのインタビューなどですといや通してくれドイツに行きたいというような趣旨の発信がなされていたりするわけですけれども例えばドイツなども含めてこの問題に対しては対応に苦慮するということになるんでしょうか。はい
2: そうですね、特にに今ご存知の通りドイツがあの政権交代期であの実質的に、あのーはいそういう大きな意思決定をできないような状況にありますよね。うん、ですので、まああの、それがなおさら、まあ、今までの,そのヨーロッパのこういう問題といえば、やっぱりメルケルさんが出てきて仕切りをしたと思うんですけど、はい、そのあるじ不在っていうのは、やっぱりあのこの問題でも痛い,いなというふうにあの思います、う
0: ん、本当にいろいろ連鎖しているということが見えてきますす、はいはい、服部さん、ありがとうございました。ロシア NIS 防衛機会、ロシア NIS 経済研究所所長の服部道隆さんにお話を伺いました。TBS ラジオ
1: TBS レディオ、オギウエチキ、オギウエチキ、セ
2: ッション。